0: Presenta este programa Naranja X. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Vida Digital. Soy Débora Celotinsky. Este podcast cuenta con el apoyo de la Universidad de Morón y hoy vamos a hablar sobre un tema que es tabú. Sí, ¿cuáles son los sueldos que ganan los profesionales? Acá en Argentina, por lo menos, es un tema que está prohibidísimo. Nadie dice nunca cuánto gana. Así que vamos a aprovechar que salió un nuevo estudio para conocer cuánto ganan los desarrolladores, los data scientists, los DevOps, los de ciberseguridad y todos los profesionales afines. Así que esto es muy importante para entender un poco si estamos ganando mucho o poco en relación a este tipo de perfiles. Para eso, nos acompaña Ariel Jolo, que es eh, miembro de Cisarmi y está liderando, como siempre, esta encuesta que cuenta con el, el análisis de OpenCube. Hola, Ariel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Antes de ir al grano con toda la información, con todos los hallazgos y los datos concretos de sueldos, es importante decir que, a diferencia de otros estudios donde los sondeados son las empresas que pagan los sueldos, en este caso, en el de OpenCube, son los propios profesionales los que voluntariamente ingresan a la encuesta y completan todos sus datos. Así que esto me parece una diferencia interesante. Sí,
1: sí, esa es por ahí la principal diferencia en ese sentido.
0: Sí, aparte es una, este es un sondeo que se hace desde el 2014, así que tiene una, una trayectoria súper interesante. Yo estuve mirando este sondeo y algunos datos son eh, muy interesantes. Por ejemplo... Que el 34% de los encuestados tiene el sueldo dolarizado, que el 58% trabaja desde su casa y que el 17% está en búsqueda laboral activa. ¿Qué conclusión o qué balance haces de estos resultados?
1: Bueno, la verdad es que no son sorprendentes en el sentido, como decías vos, los venimos haciendo dos veces por año desde 2014, entonces lo que se ve por ahí es la tendencia o sea, se ve que este número del 34% de sueldo que está parcialmente o totalmente dolarizado, es algo que empezamos a ver hace ya un par de años y que, mes, eh, que semestre a semestre viene creciendo, si no me equivoco la, la entrega anterior que era de enero o sea, seis meses entre uno y otro eh, da un 26% y bueno, eso claramente marca que, que sigue, que, que es una tendencia que sigue avanzando, que eh, las empresas están tomando como beneficio, digamos, que, que el, por ahí el mercado lo pide, y bueno, hay empresas que se están pudiendo eh, adaptar y, y, y dar ese, ese beneficio si se quiere. Eh, lo otro el mercado de el tema del trabajo remoto, también es una tendencia que, que vemos un montón. Eh, así que no hay, no hay sorpresas en el sentido de que, bueno, conocemos la realidad del país, y lo que vemos es que el mercado se va ajustando semestre a semestre, Probablemente se ajuste más rápido, pero bueno, nuestros muestreos son cada seis meses. Eh, y lo otro que vemos, obviamente, es el, el crecimiento, al menos en pesos, de el, la mediana salarial, ¿no?
0: Claro, ahora te voy a consultar por la mediana salarial. Pero, ¿este 17% que está en búsqueda laboral activa, es gente que está trabajando y escucha ofertas o es gente que está desempleada?
1: No, está, está discriminado. Eh, digamos, las opciones que nosotros damos son, estoy muy contento, muy contenta con mi empleo actual el otro es escucho ofertas, y el tercero es estoy en búsqueda laboral activa. Eh, justamente eso, el búsqueda laboral activa quiere decir que está, puede ser que esté trabajando, no quiere decir que no esté trabajando, que esté desempleada, sino que emplea su tiempo en, busque, en buscar un nuevo trabajo o un trabajo. El otro sería distinto, que es ese que escucho ofertas, que por ahí esa gente sí suele estar mayormente empleada, está en una situación laboral mejor o peor, pero estable, y a su vez siempre está abierta a que si viene alguien del equipo de recruiting a alguna empresa, nada, se junta a tomar un café, aunque sea virtual, para escuchar una mejor propuesta.
0: Vamos a los números, que es lo que todos queremos conocer, ¿no? La mediana salarial, siempre lo vamos a decir en bruto, no en neto, es sí. de mil pesos. Acá sí. los oyentes de que no son de Argentina se van a hacer un matete terrible, sí, pero no, complicado. <ríe> no van a entender nada. mil sí. pesos argentinos son 1.915 dólares oficiales, y claro. 1.026 dólares en Blue, que es el mercado sí. informal que manejamos. Sí. Como para comparar, el promedio de un empleado de comercio son 200.000 eh, pesos. O sea que estamos hablando de que acá la mediana salarial dentro de programadores y afines duplica el salario de un empleado de comercio, que es la mayoría de la gente empleada en Argentina.
1: Claro. Sí, sí. Yo no tengo la data así de digamos de otros sectores, pero sí, esa es el, la mediana de, de este sector. Y acá hacemos una salida muy importante para toda la gente que nos está escuchando. Es la mediana, que bueno, no es el promedio, sino es la mediana, es eh, de la, del muestreo total de la encuesta. O sea, acá, en, en este primer dato, después podemos ahondar más en algún tipo de, de, de por ahí, no, no tanto desarrollo, sino, no sé, ciencia de datos, eh, si y demás. Pero bueno, si metiéramos todo en la misma bolsa, la mediana sería esa. Y acá estamos contemplando también lo que es Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal o Provincia de Buenos Aires, que son... Los dos, los dos distritos más concurridos dentro del país o donde mayor densidad poblacional, poblacional hay dentro de Argentina y dentro de esta industria con otras provincias que por ahí tienen menor, eh, menor población al menos en esta industria y que suelen tener ingresos más bajos acá en, en Argentina está todo muy centralizado en Buenos Aires y provincia de Buenos Aires y después hay otras provincias donde por ahí el costo de vida es incluso menor pero bueno, en esta gran mediana que estamos haciendo en este primer zoom chiquito sí, da esos mil pesos eh, que es lo que decías vos, unos 1.900 al dólar oficial y unos 1.000 al dólar blue.
0: Sí, aparte también lo de la mediana salarial, vamos a decir que veo en el informe que hay una brecha muy grande, una disparidad enorme entre las disciplinas que tienen que ver con el mundo de la tecnología porque claro. no gana lo mismo un programador que un científico de datos y la diferencia es mucha porque, por ejemplo, un desarrollador senior gana mil pesos pero un data science semi-senior gana casi mil
1: Claro, exactamente. Sí, bueno, eso, a ver, es como si estuviéramos hablando de la mediana salarial de los médicos, ¿no? Y estamos diciendo un médico clínico gana tanto y un neurocirujano gana tanto otro. Eh, acá por ahí sí es que vale la pena empezar a entrar en estos detalles que decís vos, que es bueno, no es lo mismo ser data scientist que ser desarrollador, que ser, no sé, ingeniero de networking, Ahí ca cada especialidad dentro de la, de, de la industria tiene su propia, su propia mediana y sus propios vaivenes y sus propias cuestiones, eh, de nuevo. Y tampoco es lo mismo una persona que tiene no sé, dos años de experiencia que una que tiene 20, ¿no? Eh, así que sí, se, se observa eso, que, por ejemplo, lo que decías vos, data scientist, es como lo, lo, más, eh, es, eh, lo más codiciado en este momento por toda la revolución que estamos viendo de, de inteligencia artificial. Y sí, suelen tener, en, en, hablando en la mediana, tienen sueldos mayores al resto de la industria. Estoy viendo acá incluso al de, por ahí, puestos más gerenciales, ¿no? Como un VP o, o incluso algunos C-levels, digamos, como por ahí los presidentes de las compañías. Bueno, puede ser que haya algún empleado eh, con ciertos años de seniority que gane más que el, algún, algún manager o alguna persona jerárquica de otra empresa. Eh, pero, bueno, solamente por lo que está pasando en la industria, ¿no?
0: Sí, ya hace como 15 años el Harvard Business Review dijo que era la profesión más sexy del siglo XXI, ¿no? Y ya han pasado un montón de años y parece que sigue así. Pero a, a ver si hay una relación directa o no. Cuando uno mira eh, la cantidad de profesionales que respondieron a esta encuesta, los data scientists son minoría. ¿Hay una relación directa entre ganan más porque son pocos?
1: Eh, puede ser, digamos, sí, obviamente el de oferta y demanda, ¿no? Eh, es, es, es muy probable eso, porque claramente desarrolladores, a ver, científicos de datos hubo siempre, no, no es algo nuevo, pero obviamente está, eh, como decíamos, de moda, o es lo más hot, como lo más sexy decías vos, eh, y sí, hay pocos, hay pocos, y, y bueno, hoy en día hay muchas eh, escuelas formales e informales formándolos, pero por ahí desarrolladores habrá, no sé, 31, 51, o sea, por cada científico de datos habrá 30, 50 desarrolladores, entonces, sí, eso hace que, que la profesión sea mucho más codiciada.
0: Claro, ahí mencionaste los cursos, las escuelas y demás, y otra cosa que me llama la atención de este estudio, eh, que lo recomiendo a todos verlos, lo vamos a poner al link en el, la descripción de este podcast para que todos puedan acceder a él. Me llamó mucho la atención el altísimo nivel universitario. Eh, yo hubiera pensado que iba a haber más eh, gente que hizo estos cursos cortos, eh, o carreras cortas y que después se empieza a trabajar y hace carrera así pero sin embargo es altísimo la gente que por lo menos tiene eh, educación universitaria aunque no esté concluido.
1: Sí, sí, a ver, en el Sistema siempre fue un tema este y bueno, surgieron todas estas escuelas y demás, partamos de la base que es una profesión que es más, que, podemos decir que es un oficio, digamos, no tiene un título habilitante salvo en algún caso muy particular pero no es como medicina o vacía psicología que uno tiene que tener una matrícula y demás uno acá en, en, en sistemas si tiene los skills, digamos la, las capacidades necesarias, trabaja y listo eh, aún así es notoria la cantidad de gente que sí que, que eligió como si vos, aunque sea empezar, después está eh, discriminado ahí en el, en el análisis, si es en curso si es terminado o si es abandonado pero sí es altísima la cantidad de gente que optó por la educación formal y está incluso ahí hasta el eh, la, las universidades o las casas de estudio principales y los grados en los que esto, por ejemplo, bueno, secundario completo, terciario, universitario, posgrado especialización, doctorado, maestría. Eh, y también se ven algunos casos que hay una relación directa entre un, un título, un postítulo, un doctorado, una maestría y un mejor sueldo.
0: ¿Vos eh, pensás que haciendo un curso corto de programación se puede tener una carrera floreciente?
1: se puede comenzar una carrera floreciente. Hay gente, muchos de nosotros que estamos en la industria desde antes que existían estos bootcamps, lo hicimos sin eso. Eh, así que creo que siempre es un... A ver, siempre que haya gente dispuesta a aprender y gente dispuesta a enseñar, me parece que es una buena noticia. Eh, si no creo en las propuestas vacías de convertirte en desarrollador full stack en 3, 6 meses, hasta un año. Eh, hay, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de propuestas que son muy atractivas a, al, al comienzo y suenan muy bien, pero la realidad es que, hay que estudiar un montón, hay que dedicarle un montón de tiempo y no hay soluciones mágicas. Nadie te, Por más que te den el título, eh, no, no quiere decir que realmente seas lo que ese título quiere decir, que, que ese título dice. Y eso en, en general, ¿no? En La universidad también. Pero hay mucha de, desinformación y mucho marketing puesto alrededor de, de estos bootcamps que nada, hay que mirarlos con mucho cuidado.
0: Claro, tal cual. Después, respecto a la escasez de talento, que es un tema que se viene hablando hace un montón... Sí. ¿Cómo viene la tendencia? Ya sabemos que sigue habiendo escasez de talento, pero sí. ¿tiende a, a achicarse o a agrandarse este problema?
1: Y, a ver, por un lado se achica y por el otro lado se agranda porque va, entra gente de un lado que, bueno, esto que estamos diciendo por ahí, están haciendo cursos y demás, o hay gente, chicos, que están eh, terminando la secundaria y optan por una carrera de sistemas. Sí creemos que, gracias a esfuerzos de algunas organizaciones, eh, hay un mayor, eh, una mayor visibilidad. Eh, de, de lo que son las carreras de sistemas y no, por ahí no solo las, las eh, más tradicionales. Eh, y hay más chicos de la secundaria que están saliendo y están empezando a estudiar alguna carrera relacionada con, con la informática, ¿no? con, con la economía del conocimiento. Eh, a su vez, también ap aparecen nuevas demandas. Eh, hace seis meses nadie hubiera pensado que ChatGPT iba a explotar como explotó. Ya, ya hace siete meses, estamos en julio, ¿no? Esto. Eh, y más o menos, ¿cuándo fue? Que el boom. Noviembre del año pasado, octubre como poco. Noviembre, diciembre... Hace un año nadie pensó... Nadie se imaginó que iba a pasar esto, ¿no? Que está pasando hoy en día... Eh, y esto hace que haya más demanda también... Por un lado... Por el otro lado también hay, hay la otra corriente que dice... Bueno, esto viene a eliminar... El trabajo viene a eliminar los puestos... Han salido incluso dirigentes, digamos... Eh, directores de empresas a decir que va a van a reemplazar gente por eh, inteligencia artificial... Eh, personalmente todavía no lo veo pasando... Pero bueno, sí es más la, la, la demanda que están teniendo un montón de empresas a la hora de tratar de, de contratar gente para utilizar eh, productos de, de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en definitiva, se va acotando de a poco, pero es, es muy lento el proceso por el cual una persona, un chico, un adolescente, pasa a la universidad y, y empieza a estudiar y se convierte en una persona que trabaja en la industria y que aporta eh, su, su conocimiento a la industria O sea, es algo que se va a ir Sanando de a poco Pero cada tanto vienen estas ráfagas que hacen que crezca más La demanda también
0: Claro, pero al respecto ya que sacaste el tema De la inteligencia artificial generativa ¿Vos qué, qué opinas acerca de estos copilotos Que aparecen? ¿Vienen a, a, a asistir Al programador o eventualmente Podrían no reemplazarlo del todo Pero sí eh, a, eh, No sé, hacer las veces De un junior
1: a ver, creo que estamos lejos todavía de eso. Eh, incluso el código que genera, que, que es formidable, o sea, yo lo uso a diario y estoy muy contento. Eh, pero muchas veces el código que genera eh, no es el, el, el mejor. Eh, es una herramienta formidable, es una herramienta que ahorra un montón de tiempo, sobre todo en las tareas más básicas. Eh, pero creo que todavía estamos lejos de pensar seriamente que esto va a ser un reemplazo de incluso de gente junior. Es una excelente herramienta. Es como pasar del martillo al martillo automático, de un destornillador manual a un automático. Genial, gira solo. Pero todavía le falta un montón para realmente poder, primero que nada, saber dónde va el tornillo, eh, si va por un lado para el otro, dónde ponerlo. O sea, hay un montón de cosas que la herramienta dentro de, de, de su cajita funciona formidablemente, pero todavía estamos lejos de que pueda pensar dónde está la cajita, por qué está ahí, cómo sería mejor de nuevo, me parece una herramienta formidable y que recomiendo a toda la gente que esté en la industria que la, la adopte, porque no hay no, digamos, uno siempre puede estar en las antipas y uno siempre puede ser un negacionista, puede negar esto las recomendaciones que se suban porque si no va a ser mucho más difícil después
0: Sí, son hitos que no tienen vuelta atrás, es como querer tapar el sol con las manos, no querer seguir claro. trabajando de forma manual, como si yo escribiese mis artículos con máquina de escribir
1: Claro, Sí, sí,
0: Exactamente. Sí. Ahora, volviendo al estudio, respecto, vamos a hablar ahora del apartado que tiene que ver con el género de los participantes. ¿Eh? Es muy alto, pero muy alto el nivel de participantes heterosexuales, porque el 75,4% de los hombres dice ser hombre cis y el 17,3% de las mujeres dice ser mujer cis, con lo cual eh, pareciera que no hay eh, gente del colectivo LGBT en entre los programadores y afines?
1: Bueno, a ver, esto siempre es una muestra que nosotros eh, hacemos para que la gente voluntariamente responda, y hay un montón de gente que prefiere no responder sobre su género. Eh, ahí está expresado, sí, es un 77% estoy viendo de los eh, hombres cis y 17,5 mujeres cis. Eso es algo que se, es sabido de la industria. Eh, de hecho, hemos hecho hace un montón de años también una investigación sobre cuántas mujeres están estudiando carreras de, eh, relacionadas con la programación. En 2018, si no me equivoco, dio un 18%. Eh, estamos ahí en lo que es la industria y es algo que eh, eso sí va a llevar años de subsanar eh, y lo mismo que haya nuevas representaciones, ahí están también todas eh, las representaciones que nosotros preguntamos eh, y sí, la mayoría está debajo del 0,5% Claro, eso... claro
0: te digo mi salario pero no te digo si me gusta qué, de qué colectivo soy
1: ni contar que esta es la gente que nos... A ver, obviamente el, el trabajo que nosotros hacemos, primero que nada, es de limpieza de todos los datos, ¿no? Eh, y como decimos, la gente por ahí te dice cuánto gana, te dice un montón de cosas, pero con el tema género eh, ponen barbaridades incluso a veces. Eh, es un tema muy, muy, muy sensible. Eh, más que el sueldo, al parecer. Eh, pero sí, es la realidad.
0: Sí, eso me llamó mucho la atención porque, nada, como veía que había tantas opciones... Eh, expresamente publicadas, sí. o sea, muy explícito, me llamó la atención que todo el mundo conteste que ser de, de, del género heterosexual
1: eh, bueno, sí eh, digamos como sí, hay como binariamente no respondiendo entre hombre cis sí, sí, y mujer cis sí. eh, ahí de nuevo, nosotros en algún momento hemos preguntado orientación sexual, como esto mencionaba la, la heterosexualidad en algún momento lo hemos preguntado pero también había, muy, había levantado mucho revuelo en el mal sentido eh, y decidimos sacarlo directamente porque por ahí per terminaba perjudicando la muestra. Eh, pero sí, con respecto a esto, de por un lado de la binariedad y por el otro lado de otras representaciones, sí. Eh, eso es lo que se ve en la industria, y no sé si, los, si hay otros estudios que evalúan este tema, eh, pero por fuera de esto, o sumado a esto, lo que destacamos en el, en el informe es la brecha. O sea, más allá de la, la cantidad, que es sí, casi un 80%, contra menos de un 20, 80% de hombres CIS, casi, eh, lo que se observa año tras año, y consistentemente y crecientemente en algunos años, en algunos semestres, es la diferencia en la paga eh, a igual a igualdad de señor y a igualdad de años de experiencia, y a, a igualdad de, de conocimientos, digamos. Estamos comparando programadores y programadoras de 10 o más años con su contraparte. No es que estamos, programando, estamos eh, comparando juniors contra seniors, ni, ni nada. No, mismo no estamos...
0: perfil. Hombre. Y mujer.
1: Exactamente. Los hombres eh, ganan más plata en promedio que las mujeres eh, solamente por su género, ¿no?
0: La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste a través del paso de los años. Claro. ¿Y lo tienen medido en cuánto?
1: En este último informe nos da eh, que es un 20%, porque eh, un hombre cis gana... Perdón, acá estoy leyendo textual, ¿no? Por cada peso que gana un hombre cis, una mujer cis gana 80 centavos. Eh, y esto se, se ve acentuado, está también ahí el, el gráfico, a mayor seniority, lo cual uno pensaría que no, pero se, se acentúa a mayor años de experiencia.
0: Y se acentúa pese a que un, es un tema que está en la agenda, en teoría, de todas las empresas.
1: Uh -huh. Sí, sí, no es, es un tema que está en agenda, es un tema que está, bueno, en agenda política y en agenda, de, como decimos en las empresas. Pero bueno, las negociaciones son siempre a puertas cerradas eh, y, y se, seguimos viendo eso.
0: Y aparte, si seguimos considerando el tema del sueldo como un tabú, nunca vamos a saber cuánto gana nuestra contraporte hombre o mujer como para saber si esta brecha se está achicando o se está agrandando.
1: Sí. Y bueno, nosotros justamente por eso hacemos este arreglamiento y también están, como te decía antes, por ahí los negacionistas de la inteligencia artificial, están los negacionistas de la brecha. Eh, pero bueno, a todos ellos los, los invitamos a, a ver que, más allá del informe, que te agradezco obviamente que, primero que nada, que estemos hablando y, segundo, que compartas el, el informe, eh, otra diferencia que tenemos nosotros a la hora de, de presentar esto es que el dataset, o sea, la información que nosotros recabamos, está completamente abierta. O sea, cualquier persona que no le guste cómo estamos mostrando nosotros la información o lo, o lo que quiera, puede acceder al, al archivo, digamos, al Excel si se quiere, eh, bajárselo y, y hacer sus propios análisis.
0: Es eh, fácil. ¿Pegar uno de estos eh, sueldos altísimos o es difícil en realidad acceder a un sueldo de mil pesos, por ejemplo?
1: Siempre va a depender del seniority de, de las personas. O sea, ¿es fácil o difícil? Para un junior va a ser muy difícil, por no decir imposible. Eh, para alguien que esté hace 5, 6, 8 años en la industria, que tenga experiencia, y por ahí estoy haciendo mal en hablar de años, ¿no? No se trata, porque uno no es que se, se vuelve más viejo y por eso gana más plata, no es así. Pero bueno, lo, lo, lo digo rápido, eh, lo que importa es la experiencia, lo que importa es la actitud lo que importa son las ganas eh, obviamente hay gente que tiene 10 o 15 o 20 años de experiencia y no van a esos sueldos también, o sea es una realidad del mercado, eh, en promedio se ve que en sistemas hay mejores sueldos por ahí que en el resto de las industrias hay un montón de gente, como estamos hablando al principio que hace más de un 30% ya eh, más, más de un tercio de la muestra un 34% que, que tiene sueldo total o parcialmente dolarizado lo cual hace que sus ingresos sin hacer nada, se multipliquen. Justamente estamos hablando de que la semana pasada esta ya hubo un salto en el, en el tipo de cambio, ¿no? Eh, y después podemos entrar en todo lo que es el pago informal y, y, y sus complicaciones. Pero la realidad es que hay mucha gente que opta por este tipo de, de sueldos mixtos o, o, o en negro, llámesele, eh, y eso hace que sus ingresos en bolsillo sean mayores. Nosotros, en, en lo que es la encuesta, simplemente hablamos del sueldo bruto, que sería el total que la persona recibe antes de las percepciones, ¿no? Pero hay un montón de gente que por ahí tiene una economía informal, que cobra hasta en criptomonedas, también está la pregunta, eh, y después hace su propio balance, su propia caja, y bueno, y se encuentra con que el bolsillo tiene, un mayor, tiene más plata que por ahí otra persona que está trabajando en un puesto más, eh, más tradicional, en una empresa más tradicional. Eh, siempre el, el tema del sueldo va a depender de, de las aptitudes de, de cada persona.
0: Eh, la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿vos pensás que se está achicando, se está manteniendo estable o se está ampliando?
1: Habría que ver un poco el, el, los, los últimos informes. Yo creo que se está manteniendo y depende el, el, el semestre, da un poquito más o un poquito menos. También, algo siempre para destacar, esta encuesta nosotros la hacemos con la gente que responde voluntariamente y nosotros generalmente llegamos a unas 5.000, 6.000 personas que es representativo dentro de, de lo que es el... Eh, el mercado, estoy viendo el informe anterior, eh, en el informe anterior este mismo apartado nos daba que por cada peso que un hombre sí ganaba, una mujer sí ganaba 86 centavos. En vez de 80 que es lo que nos da ahora, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, podemos decir, mirá, se acaba de, de, de agrandar. Eh, habría que buscar en, en las anteriores eh, cómo da eso, pero está más o menos en ese promedio.
0: ¿Algún consejo para la persona que está o bien...? terminando el secundario y eligiendo su futura carrera, o bien para la persona que tiene eh, unos cuarenta y pico, cincuenta y pico, eh, que está cansado de su profesión o está desempleado y quiere dar un giro de timón y le dicen, metete a estudiar programación que, que, que vas a recuperar todo el dinero que no estuviste ganando estos años. Una persona de cincuenta y pico, una mujer de cuarenta y pico que estuvo criando pibes y ahora vuelve al mercado laboral o quiere volver. ¿Puede reinsertarse sí. con éxito estudiando alguna de estas disciplinas?
1: A ver, no, no hay soluciones mágicas, ese es el tema. Eh, como hablábamos antes, no, no hay, hay, hay mucho marketing y hay mucho, como decimos nosotros, en el ambiente humo alrededor de eso. Eh, nadie va a contratar a una persona que tenga tres meses, que, que salga de un curso de tres meses, eh, o, o si lo van a contratar, lo van a contratar con un sueldo acorde. No, no existe. El venía a sistemas y ganá cinco mil dólares haciendo un curso de tres meses. O sea, Está mal ese tipo de comunicaciones que se está haciendo desde muchos lados porque dejan un montón de gente con un montón, primero que nada, algunos incluso hasta con deuda porque hay, hay algunos cursos que, eh, nada, toman deuda para darte el, el, el curso taller, ¿no? Entonces, primero que nada, el consejo es traten de no endeudarse como consejo general de la vida, ¿no? Eh, también hay un montón de, de, de contenido disponible gratuitamente ni hablar en YouTube, pero en un montón de comunidades, hay un montón de cosas de, de cursos gratuitos que se pueden hacer por internet. Hoy tenemos una herramienta fantástica que es internet eh, y que nos permite hacer todos estos tipos de cursos de forma gratuita. Eh, hay mejores, hay peores, y hay escuelas incluso hasta públicas, digamos. Hay universidades públicas, como la UTN, como la UA, que tienen talleres o, o cursos gratuitos. Hay un montón de organizaciones sin fines de lucro que dan talleres eh, para gente que, que con, que esté en, en situación de desempleo o simplemente que tenga ganas de aprender. Entonces la recomendación es que busquen primero ese tipo de, nada, de, de entidades antes de elegir una que él de, de endeudarse. Y después si tienen la opción de pagar, que me parece fantástico y, y por ahí es, es recomendable si pueden hacerlo. Sí, está bien. El tema es no caer en promesas vacías de cursos que en seis meses vas a salir full stack developer y vas a ganar de, de entre 3.000 y 5.000 dólares trabajando para el exterior, porque no es muy probable. O sea, habrá casos anecdóticos, siempre habrá algún testimonial, pero no es la mayoría, no es lo, no es lo que suele pasar. Y la recomendación para esa gente es que se acerquen a las comunidades, a cualquiera, hay un montón de comunidades, eh, y ahí es donde va a tener contacto uno a uno con un montón de gente que ya está en la industria y que tiene muchas ganas de ayudar, porque la mayoría de, de la gente que está en comunidades tiene un espíritu colaborativo, eh, y que por ahí es la forma más orgánica de, de aprender y de meterse en esto es ir a, a las juntadas, ir a tomar una cerveza lo, lo social tiene mucho impacto en, en el trabajo eh, entonces la recomendación por ahí es eso que se acerquen a las comunidades online o, o en alguna juntada eh, y que empiecen a charlar o sea, en, en CISARME, que bueno que es la comunidad que yo manejo pasó un montón de eso, de gente que por ahí venía de otras industrias las últimas, eh, la última juntada que, que hicimos vino un médico que tenía una idea de hacer una aplicación Y vino a charlar con nosotros A ver si, si tenía sentido no Y nada, espero que se haya ido contento Pero creo que lo aconsejamos bastante bien eh, Y es eso, es meterse Es tener muchas ganas, mucha actitud eh, Eso también como en la vida no O sea, uno puede cumplir una currícula Puede cumplir un horario y hacer la tarea Pero es bastante demandante Si uno realmente quiere triunfar en esto Si quiere que le vaya bien son un montón de horas que hay que dedicarle un montón de cabeza que hay que ponerle a la a carrera de programación de ciencia de datos de, de administración de sistemas entonces el, el, el consejo más que las soluciones mágicas es estar presente y dedicarle
0: Ariel muchas gracias porque siempre tu opinión es como súper balanceada equilibrada sensata así que muchas gracias agradecidos todos los programadores y afines y todos aquellos que quizás están pensando en meterse lleno a esta industria
1: Dale, muchas gracias a vos por, eh, por el espacio de verdad.
0: Hasta la próxima. Chau, chao. Nos vemos. Presentó este programa Naranja X.